0: ¿Alguna vez han leído la historia de Navidad? Más allá de lo, que, de lo que ves en las películas, de lo que ves en las series, de lo que tú puedes pensar, ¿te has tomado tiempo para, para leer la historia de Navidad? Porque mira, hay algo muy curioso y es algo increíble, que tú y yo tenemos la oportunidad de tener cuatro documentos históricos, cuatro evangelios. Cuatro personas, cuatro biógrafos se tomaron el tiempo para narrar la historia de Jesús. Es algo que tú y yo muchas veces pasamos por alto. Pero la realidad es que tenemos ese documento histórico a nuestras manos. Y mientras Marcos y, y Juan escriben directamente cuando Jesús tendría como 30 años y, y, y empieza con Juan el Bautista... Mateo y Lucas, ellos sí narran el nacimiento de Jesús Nada más que Lucas lo hace de una manera eh, muy espectacular Lucas lo hace arrancando desde el anuncio del ángel a Elizabeth, la pariente de María Para decirle, tú Elizabeth, tú que eres estéril, tú vas a tener un hijo Y ese hijo más tarde se convertiría en Juan el Bautista Que era el que le iba a abrir el camino a Jesús Y después Lucas narra cómo es que otro ángel llega y se le aparece a María a esa mujer, a esa jovencita, siendo virgen, se le aparece y le dice, tú vas a concebir por el Espíritu Santo y vas a tener un hijo. Y ese hijo va a ser el salvador del mundo, va a ser el hijo de Dios. Y mientras Marcos, Juan y Lucas comienzan con una historia narrando, Mateo lo hace de una manera muy diferente, fíjate. Porque Mateo lo hace eh, comenzando con una genealogía. Y cuando tú y yo agarramos el libro de Marcos, el evangelio de Marcos y lo, lo podemos leer ahí el texto, la realidad es que cuando lo empezamos a leer como que como que no nos invita mucho. Como que no nos invita mucho porque porque él comienza a decir un montón de nombres, nombres y nombres y más nombres, personajes que, que seguramente tú y yo los leemos y decimos oye pues ¿de quién está hablando? Como que nos quedamos sacados de onda porque hay muchos personajes que nombra ahí. Mira mira cómo comienza. Quiero que lo, lo veamos aquí, lo vamos a poner, a colocar en pantalla. Dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Y así comienza Mateo narrando la historia de Jesús. Y, y, y tú te puedes preguntar por qué es que, que comienza con una genealogía. Y hay varias razones. Una de ellas, y quizá una de las principales, es que Mateo le estaba escribiendo principalmente a una audiencia judía. Y los judíos estaban esperando al Mesías prometido. Así que, si ellos iban a, a escuchar a Mateo, si ellos iban a, a, a prestarle atención a lo que Mateo tenía que decirles, era necesario... Mateo contestara una gran pregunta y es ¿de dónde viene Jesús? porque había una profecía y la profecía era que el Mesías cuando viniera, iba a venir del linaje del linaje de David así que él está tratando de convencer a esta audiencia judía de que hey Jesús es el Mesías Jesús es el Cristo, Jesús es ese Mesías que, que había sido prometido en el pasado y que tú y yo hemos estado esperando pero luego Mateo hace algo bastante curioso y es que eh, en esa genealogía no solamente como se acostumbraba en el pasado a, a, a nombrar a los varones, Mateo incluye en su genealogía a cuatro mujeres cuatro mujeres que, que seguramente mira si tú y yo narráramos y si escribiéramos la genealogía muy probablemente tú y yo las hubiéramos dejado fuera, porque la manera en que él las, las, las eh, eh, inserta en la historia es como para dejar algo ahí Darnos a pensar a ti y a mí Sobre esas mujeres Algo muy, pero muy particular Y es que Mateo Habla De la genealogía de Jesús Incluyendo personajes Que si tú y yo los escribiéramos Diríamos, oye, no ¿Sabes qué? Pensándolo bien no lo voy a meter Porque mira, yo creo que tú y yo tenemos familiares o Tenemos gente Que si somos sinceros diríamos Oye, oye, no, pues mira, si es mi primo Es mi tío, es... Miami, mi primo segundo, tercero, pero que nadie sepa, que nadie sepa que está relacionado conmigo. Y es que fíjate que en el pasado, cuando se escribían las genealogías, generalmente se escribían nombrando solamente a los hombres. Y los historiadores, los historiadores en, aquellos, en aquella época, principalmente en el primero y segundo siglo, los historiadores eran gente contratada. Era gente que, que los militares, los, los generales, los reyes y los emperadores contrataban. Así que lo que hacían ellos era escribir sus grandes hazañas, escribir aquellas cosas que, que eran dignas de contar. Hacían grandes alarde de, de lo que ellos habían logrado, sus victorias, sus aciertos, sus grandes estrategias y minimizaban todas aquellas cosas que, que, que parecía que, que eran grandes errores, que eran grandes fracasos, que eran grandes desaciertos. Todo eso lo hacían a un lado. Pero después llegamos tú y yo y agarramos a Mateo y nos damos cuenta que, que Mateo incluye a estas mujeres. Y nos cabe la pregunta, ¿por qué es que lo hizo? ¿Por qué es que no incluyó solamente hombres, sino que incluyó a mujeres? Y de esas mujeres, de esas cuatro mujeres que incluyó en la genealogía, en el capítulo primero de Mateo, al menos dos estoy seguro que no debió haber incluido. Y cabe la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es que, que, que Mateo hizo eso? Porque mira, mira cómo comienza la narrativa. Dice así, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y sus hermanos, y después dice, Judá fue el padre de Fares y de Sera, la madre fue Tamar. Ahora, de Tamar hay muchas cosas que, que podríamos decir, tú puedes encontrar la historia en el libro de Génesis, y la historia de Tamar está gruesa. La historia de Tamar es muy, pero muy compleja, complicada Y habla de cosas que sabes, incluso yo no me atrevería a decirlas aquí Así de pesada está la historia, pero tú la puedes consultar, tú la puedes ver si tú quieres Después continúa y dice así Fares fue el padre de Jezrón, Jezrón fue el padre de Ram Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Nazón Nazón fue el padre de Salmón Salmón fue el padre de vos Y luego dice ahí Su madre fue Raab Y Raab No solamente era una mujer extranjera Lo cual ya era como que Restarle a la, a la genealogía Sino que Raab eh, Tenía una, una profesión Bastante O muy poco decorosa Raab era una prostituta y, y esa es la mujer que le está incluyendo ahí y yo imagino que tú y yo el día de mañana cuando lleguemos al cielo porque ella está en el cielo por su fe quizá la vamos a ver pasarle hey Raab tú eres la progenitora de de vos tú eres la mujer de, de, del antiguo testamento la que escondió a los espías ¿verdad? sí soy yo y uno se pregunta ¿por qué fue que Mateo hizo eso? ¿por qué incluir esa clase de mujeres en la genealogía de Jesucristo. Después continúa y dice. Vos fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. Ahora la historia de Ruth es otra cosa. La historia de Ruth es muy distinta. Eh, de hecho Ruth. Hay un, un, un libro en la Biblia que lleva su nombre. Y es una historia muy padre. Una historia muy bonita. Donde se nos narra cómo es que esta mujer. Fue fiel a su suegra. Y abrazó la cultura. Y abrazó al Dios de Noemí. Su suegra. Pero hay un detalle con Ruth que Ruth también era extranjera. Ruth era extranjera, Ruth era de Moab. Yo sé que muchos de ustedes, cuando yo digo Moab, automáticamente se trasladan y piensan en el profeta Oseas. No, no es cierto, claro que no. No, 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 es broma, es broma, es broma. Pero Ruth era extranjera, era de Moab. Entonces, cabe la pregunta, oye, ¿pero por qué? ¿Por qué es que Mateo está metiendo a mujeres ahí y esas mujeres? ¿Por qué es que lo hace? Porque si la idea era hacer que, que, que la genealogía de Jesús levantara como antes, que levantara el linaje como hacían esos emperadores y esos reyes que contrataban historiadores para que se viera bien su historia, pues como que esto está metiendo ruido al asunto. Después Mateo continúa y dice así. Obed fue el padre de Isaí e Isaí fue el padre del rey David. Ah, finalmente. Finalmente llegamos al rey David, que era lo que los judíos querían escuchar. Sí, Jesús viene del rey David. Pero Mateo no se detiene ahí y mira cómo dice: David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urias. Mateo menciona algo muy, pero muy pesado. Porque los judíos sabían que hubo un episodio en la vida de David, que quizás fue el episodio más oscuro de su vida, algo por lo cual se arrepintió toda su vida, y fue que que David se involucró con una mujer casada David se involucró con Bethsabé y ni siquiera dice Bethsabé, dice la esposa de Urias como para dejar claro ahí que era la, era la mujer de otro hombre y si la idea de Mateo eh, era recalcar eso como hacían los historiadores del pasado, levantar la genealogía de Jesús, pues esto no estaba ayudando mucho Porque los judíos sabían y admiraban muchísimo a David Pero Mateo hace alusión a un episodio muy, pero muy difícil David se mete con Betzabé Y después manda a llamar a su esposo Urias Porque Betsabé queda embarazada Y le dice, oye, pues acuéstate con, con él Pero Urias no quería estar ahí Dice, no, ¿sabes que cómo voy a tocar a mi esposa si estamos en guerra y todo? No, para nada. Y Urias fue fiel. Y Urias se quedó afuera de su casa. Y sabemos la historia, probablemente la conoces, que finalmente David, ver, viéndose desesperado porque, porque Betsabe estaba embarazada y decía, pues, este cuate tiene mucho tiempo fuera, se va a descubrir. Lo que hace David fue que manda a matar a Urias, que era parte de su círculo cercano, quizá uno de sus generales o capitanes y además de todo era su amigo entonces ¿por qué es que hace alusión a eso? ¿por qué es que Mateo incluye a mujeres? ¿y por qué es que incluye a mujeres como estas que estamos viendo? ¿sabes por qué? yo creo que porque Mateo pasó tres años con Jesús Mateo anduvo con Jesús de cerca, Mateo vio cómo, cómo Jesús sanaba, sanaba a los enfermos, Mateo vio cómo Jesús enseñaba, Mateo vio cómo Jesús abrazaba a esas personas que, que eran relegadas por la sociedad. Y Mateo entendió algo, Mateo incluyó a estas mujeres porque él captó que ese tipo de personas... Esas personas que, que estaban llenas de pecado Esas personas llenas de fallas Esas personas que, que quizá tú y yo No habríamos incluido en la genealogía Él las incluyó Porque él entendió que esa era la misma razón Por la cual estaba contando la historia Porque Jesús vino por ese tipo de personas Por eso fue que las incluyó Por eso fue que él mencionó Porque Mateo comprendió Que el pecado fue la razón por la que Jesús vino Que Jesús vino a traer Luz en medio de la oscuridad. Que Jesús vino a, a traer vida en un mundo que estaba repleto de muerte. Que, que la historia de Jesús, la historia que Él estaba a punto de, de contar, se trataba de perdón en un mundo que estaba lleno de condenación. Y hay otra cosa más por la cual yo creo que, que Mateo incluyó a estas mujeres en la genealogía y que él comenzó con una genealogía y era que él se podía identificar con esas personas porque la historia de esas mujeres la historia de esas personas era la historia de Mateo personas como Tamar personas como Raab personas como Betsabe eran la clase de persona con las cuales Mateo se juntaba con las cuales él frecuentaba sus amigos eran ese tipo de personas cuando él por fin un día conoció a Jesús Sucedió en Capernaum Un pequeño poblado Cerca del mar de Galilea Y estando ahí Como sucedía normalmente cuando llegaba Jesús Jesús llegó ahí a Capernaum Y, y desembarca Y se corría la voz muy rápido Llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús Automáticamente se juntaba un montón de gente ahí Y, y, y él, él enseñaba Y él sanaba a los enfermos y esa vez no fue la excepción. La gente se corrió la voz, llegó ahí y dice la historia que, que le presentaron a, a un paralítico. Llegaron unos, unos jóvenes, unas personas con un amigo paralítico y lo pusieron ahí. Pusieron la camilla con el paralítico y lo pusieron ahí a los pies de Jesús. Yo imagino a ellos viendo a Jesús, observándolo como que ¿habrá algo que puedas hacer por él? ¿Lo puedes ayudar, por favor? Y Jesús hace algo muy interesante. Jesús hace algo muy curioso. Porque Jesús lo ve ahí tirado y le dice Ánimo, tus pecados te son perdonados Ánimo, tus pecados son perdonados Yo imagino a los amigos volteándose a ver unos a otros como que ¿Este cuate qué onda? Porque ellos no lo habían traído para eso Ellos habían traído a su amigo para que lo sanaran de su enfermedad Ese hombre lo que quería era ser sanado de su parálisis y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. La gente religiosa que estaba por ahí, automáticamente vieron eso y dijeron, ¡Hey! ¿Tú no puedes decir eso? ¡Tú no debes decir eso! Solamente Dios tiene la autoridad para perdonar pecados. ¿Por qué dices tus pecados te son perdonados? ¿Solamente Dios puede hacer eso? Y Jesús le dice, yo tengo autoridad para perdonar pecados. Y ellos se enojaron más todavía. Porque al hacer eso... Jesús estaba blasfemando porque se estaba haciendo igual, se estaba equiparando a Dios. Así que ellos estaban muy molestos y se puso tensa la cosa. Pero antes de que otra cosa sucediera, Jesús lo ve a ese hombre y le dice, tengo autoridad para perdonar pecados. Por cierto, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ahora no sabemos si ese día si Mateo estaba ahí presente cuando ocurrió todos esos hechos, si estaba ahí en medio, pero al menos se enteró y lo vio probablemente, pero no, no sabemos si estuvo ahí en medio de toda, esa, de toda esa multitud, pero lo que sí sabemos es que inmediatamente después de ese hecho fue cuando Mateo conoció a Jesús. La historia mira cómo lo narra. Dice así, Mientras caminaba, Jesús vio un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Y probablemente para Mateo conocer a Jesús en esas circunstancias debió haber sido bastante vergonzoso. ¿Por qué? Te explico. Porque los romanos vendían el derecho o la franquicia para que se pudieran cobrar impuestos. Y había impuestos por todo. Había impuestos por el puerto, había puestos por las carreteras, había puestos por los puentes, había puestos por los alimentos, había puestos por los ingresos, había puesto por los carros, eso no. Pero había puestos por todo, como ahora, ¿no? Entonces, está ahí Mateo y llega Jesús y los romanos vendían ese derecho, esa franquicia la vendían por cinco años. Y lo que hacían era que se la vendían a ciudadanos romanos. Y los ciudadanos romanos, pues lo que hacían era que le aumentaban un porcentaje de comisión bastante interesante Lo que los convertía en personas bastante acomodadas, bastante ricas Lo que ocurría era que estas personas, imagínate un ciudadano romano llega a Palestina, llega a Judea Y está ahí y resulta que viene a cobrar impuestos era la persona más desagradable, era una persona no grata, no bien recibida. Me imagino yo que hasta le robaban el burro, le aventaban huevos a su casa, dañaban sus propiedades. No era nada bueno, no era nada acomodado para un ciudadano romano. Entonces lo que ellos hicieron fue que decidieron que esa franquicia le iban a ofrecer también a judíos para que le cobraran a judíos. Y ellos igual ganaban mucho dinero. Y ese era Mateo. Ese era Mateo. Una persona que era un traidor, porque era visto como un traidor a la nación. Era visto como un sinvergüenza. Era visto como una persona que, que, que era de lo peor, de lo peor, de lo peor. De hecho, en la Biblia encontramos que había dos categorías. Había pecadores y recaudadores de impuestos. Pecadores, homicidas, ladrones, adúlteros, mentirosos y recaudadores de impuestos. Y en esa categoría estaba Mateo. En esa categoría estaba Mateo. Así que él, 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 era, él era hecho un lado, él no podía entrar a la sinagoga, él no podía entrar al templo porque era ceremonialmente impuro. Imagínate eso. Entonces, para los judíos en aquel tiempo, la vida religiosa era todo. Y Mateo estaba apartado. Mateo no podía ser. Era una vergüenza para su familia. Y ese era Mateo. Ese fue el hombre que conoció a Jesús, ese fue el hombre que escribió el texto que estamos leyendo, el Evangelio de Mateo. Y llega, llega Jesús ahí y está sentado Mateo en su silla o en su cabina de cobrador de impuestos y Jesús va pasando por ahí y seguramente tenía que pagar impuestos porque venía del puerto, venía de desembarcar. Y yo imagino a los discípulos ahí caminando con Jesús, viendo a Mateo allá sentado, decir, híjole, este cuate, oye, ¿qué hacemos?, escupimos sí cuando pasamos ¡puf! escupimos al piso en señal de repudio o a lo mejor el otro dice no 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 ya sé lo que vamos a hacer qué tal si tosemos y... <risa> rata <risa> y ahí están ellos molestos nada más de verlo y Jesús hace algo sumamente interesante mira lo que hizo Jesús Jesús cuando pasó por ahí le dijo a Mateo sígueme y sé mi discípulo le dijo Jesús sígueme y sé, mi discípulo. Hey, muchachos, esperen tantito. Mateo. Hey, Pedro, Pedro. Quieto, pero tranquilo, Pedro. Mateo, ¿por qué no vienes con nosotros? Sígueme. Sígueme. La historia dice que Mateo dejó lo que estaba haciendo y seguramente dejó algún encargado ahí, porque era una persona responsable, lo deja ahí en su cabina de recaudador de impuestos y sigue a Jesús. Y ya siguiendo, probablemente le preguntó Jesús, ¿y a dónde vamos? Y Jesús le dijo, ¿por qué no vamos a tu casa? Y yo me imagino a Pedro ahí, no, ahora quiere que vayamos a su casa. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Si nada más hablar con ese tipo, ya nos va a meter en problemas. Nos va, nos va a jugar en contra. Y, 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 y Jesús quiere que vayamos a su casa. Vamos. Llegan ahí y estando en casa de Mateo, Jesús le dice, oye Mateo, ¿y por qué no invitas a tus amigos? Invita a tus cuates. Vamos a comer una carne asada y unos taquitos por ahí. Y así que los invita. ¿Y a quién crees que invitó? Recaudadores de impuestos y personas de mala fama. Porque eran las únicas personas que se acercaban o que eran los amigos de Mateo. No tenía una gran vida social, quizá tenía muchísimo dinero, pero no podía invitar a muchas personas o a las personas correctas. Ese era Mateo. Y estando ahí en la casa de Mateo con sus amigos... Alguien que está allá afuera de los religiosos, viendo todo eso que está ocurriendo, se estaban queriendo arrancar los pelos porque no entendían lo que Jesús estaba haciendo. Así que ellos desde afuera, porque no podían tocar la, tocar la casa, si tocaban la casa quedaban ceremonialmente impuros y no podían entrar a la sinagoga ni al templo. Así que esos religiosos desde ahí como que mandan llamar a alguien y hey, ven. Llega ahí uno de, sus, de los discípulos de Jesús, y le dice, oye, ¿qué onda con tu maestro? ¿Qué onda con este cuate? No entendemos, porque mira, por un lado hace cosas increíbles, hace cosas maravillosas que, que, que nos decimos, wow, definitivamente es él puede proceder de Dios y hace cosas grandes, pero de repente hace cosas como estas, que está comiendo con la escoria, está comiendo con esa basura. ¿Qué onda? ¿Por qué es que Jesús hace eso? Y Jesús, no sé si los escuchó. O no sé si el discípulo vino y le dijo, aunque también en otras partes se narra que conocía los pensamientos y conocía el corazón de ellos. Pero me encanta la respuesta de Jesús. Mira lo que dice. Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico. Los enfermos sí. La gente sana no necesita médico, pero los enfermos sí. Sí. Y con ese comentario, Jesús estaba, acuérdense, estaba ahí con Mateo y con sus amigos. Probablemente podríamos decir, oye, ¡qué duro! Porque los Mateo y sus amigos se pudieron haber ofendido, ¿no es cierto? Pero no fue así. Ellos no se ofendieron. ¿Sabes por qué? Porque la gente que está lejos de Dios, sabe que está lejos de Dios. Así que quizá Mateo, él no se había considerado como una persona enferma. Pero si sí él evaluaba su vida y decía, mira, ¿sabes qué? Si se trata de vivir una vida justa yo no la estoy viviendo, yo no la estoy viviendo, yo no estoy llevando una vida correcta delante de Dios y yo lo sé, Mateo sabía, la gente que está lejos de Dios lo sabe, lo percibe, más allá de que si alguien viene y te dice es que tú estás mal y eres un pecador y quizá tú digas sí, mira, métete tu religión por donde quieras, pero en el fondo cuando una persona está lejos de Dios lo sabe y después Jesús añadió algo, Tomó una porción del Antiguo Testamento y les dijo, dice, luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, que of, no que ofrezcan sacrificios. Más allá de, de vivir una vida llena de religiosidad, Jesús dice, hey, ese texto del Antiguo Testamento dice, yo lo que quiero es que ustedes tengan compasión. No que me estén dando sacrificios, porque eso son cosas vanas, son cosas huecas. Eso es religiosidad. Y después continúa y dice, ya hablando a título personal. Pues yo no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Yo no he venido a los que se creen justos, sino a los que se saben que son pecadores. En otras palabras, Jesús, ¿para qué viniste? Jesús, ¿por qué, ¿Por qué estás aquí? Jesús estaba ahí por esas personas que saben que han fallado, por esas personas que no se creen justos, sino que saben que han estado alejados de Dios. Y yo imagino a Mateo ahí escribiendo y quizás sonriendo la genealogía, escribiendo la genealogía y decir, híjole, qué increíble esto. Porque Mateo entendió el propósito por el cual Jesús había venido. Que esas personas, esas personas que estaban en la genealogía eran la razón misma de la historia que Él iba a contar. Esas personas que, que estaban apartadas, esas personas que, que podías descalificar, eran la razón misma por la cual Jesús había venido. Era la razón de la Navidad. Mateo entendió que la historia de Navidad que estaba a punto de contar se trataba acerca de eso. De un Dios acercándose al hombre. Dios dando pasos hacia el hombre. ¿Para qué? Para que pudiera ser reconciliado. Dios acercándose a aquellos que están lejos de Él y Dios acercándose a aquellos que han sido alejados de Él. Eso fue lo que entendió Mateo. Mateo después de estar tres años con Jesús, conviviendo, comiendo, viendo lo que Él hacía, después de verlo clavado en la cruz y después de verlo resucitado, Mateo entendió algo. Mateo entendió que Jesús había venido para cambiar las reglas. Que si él iba a acercarse a Dios basado, o poniendo su confianza en lo que él había hecho, no era suficiente. Mateo entendió que Jesús vino para cambiar eso para siempre. Que Jesús vino para cambiar esa idea, lo que separa a muchísima gente, lo que separaba a la gente como Mateo y lo que separa a la gente hoy en día. Eso mismo es lo que separa a la gente hoy en día. Que mucha gente cree que para poder acercarse a Dios tiene que acercarse basado o descansando en sus buenas obras. En aquellas cosas buenas que ha hecho, en aquellas cosas buenas que ha logrado como para mostrarle a Dios, mira mi calificación Dios, estoy bien, estoy bien. Y dejando de lado o tratando de apartarse de las cosas malas. Mateo entendió que si esa era la base por la cual él se podía acercar a Dios, no era suficiente, que nunca iba a ser suficiente. Para él no era suficiente y para nadie era suficiente. Mateo, estando conviviendo con Jesús durante tres años, él entendió que él, un recaudador de impuestos, una persona de la cual otros se avergonzaban, una persona de lo peor, una persona que tenía su propia categoría, podía acercarse a Dios descansando todo su peso en lo que Jesús hizo por él. No en aquellas cosas que él había hecho o dejado de hacer, sino en lo que Jesús había hecho por él en la cruz y cuando Jesús resucitó. Que Jesús había venido para cambiar las reglas, que Jesús había venido para traer vida en medio de la muerte, que Jesús había traído para darnos una imagen del Padre Celestial que la gente no comprendía. Y que muchas veces hoy en día la gente sigue sin entender porque la gente sigue pensando que para acercarse a Dios la única manera es a través de hacer buenas obras y venir a la iglesia e ir a misa e ir, ir y confesarte y, y dar dinero a los pobres y que con eso te vas a ganar el cielo. Pero eso no es lo que Mateo descubrió. Mateo descubrió que él podía descansar en la obra completa, en la obra perfecta de Jesús. Y ahora la pregunta es, ¿por qué hablamos de esto en Navidad? ¿Por qué estamos hablando de esto en Navidad? Porque Mateo entendió que esas personas que él estaba narrando y que la razón misma de la Navidad, la razón por la cual Jesús vino al mundo, la razón por la cual Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, era para hacer posible que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios. Esa es la razón de la Navidad. Y por eso la Navidad es una gran invitación. Es la invitación de Dios a la humanidad. ¿Sabes por qué? Porque el ángel cuando va y se aparece, dice, les ha nacido un salvador, un salvador a todo el mundo. ¿Salvarlos de qué? Del pecado. ¿Salvarlos de qué? De la separación de Dios. Por eso fue que Jesús nació. Por eso es que cada año celebramos el nacimiento de Jesús nuestro, Salvador. Y mira, yo no sé si tú eres un seguidor de Jesús, cristiano, católico, o quizá una persona que está explorando la fe, desconozco cuál sea tu trasfondo, pero mi meta hoy es que tú y yo, de una vez por todas, dejemos de lado esta mentalidad. Que si tú, de alguna manera, en tus oraciones en tu manera de pensar, en la manera en que ves la vida y la interpretas, tú crees que para poder estar en correcta relación con Dios, tú tienes que hacer buenas obras y que tienes que dejar de hacer ciertas cosas que finalmente depende de ti, depende de lo que tú has hecho. Yo quiero que hoy tú te bajes de esta plataforma para siempre y que tú y yo podamos descansar en la única plataforma que nos da acceso a Dios. Y es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Esa es mi meta el día de hoy. Que tú te convenzas y que abandones esa mentalidad para siempre. Y que tú y yo podamos descansar en lo que Jesús hizo por nosotros. Esa es la invitación de Navidad. Que tú y yo podamos celebrar que hoy nos ha nacido un Salvador que es Cristo, el Señor. Así que yo quiero que el día 25 que celebramos la Navidad, tú hagas algo diferente probablemente a lo que has hecho. Yo lo que quiero es que después de las fiestas, después de, del menudo, el pozole, el pavo y todo aquello, que te levantes a lo mejor a las dos de la tarde así. Y yo lo que quiero que hagas, lo primero que quiero que hagas es que tú reflexiones y que tú le des gracias a Dios por ese Salvador que fue enviado para ti y para mí. Porque nosotros no podíamos estar en correcta relación con Dios, pero Dios nos amó tanto que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa es la gran invitación de Navidad. Así que yo quiero que tú hagas eso. Yo quiero que tú, esta semana, el domingo, que tú le des gracias a Dios con todo tu corazón y que tú entiendas, que entendamos que Dios nos invita esta Navidad a que pongamos todo nuestro peso y pongamos toda nuestra confianza en lo que Jesús hizo por nosotros. Permíteme orar. Dios, gracias porque en tu palabra encontramos el propósito y la razón de la Navidad. Que la, la razón de la celebración eres tú, Jesús. Que tú te hiciste hombre, habitaste entre nosotros para que pudiéramos ser reconciliados con el Padre. Gracias, Señor, porque podemos descansar en lo que tú has hecho por nosotros. Gracias porque podemos celebrar con nuestra familia otro año más juntos en Navidad. Yo te quiero pedir que tú traigas paz A los corazones de esas personas Que han perdido a alguien Señor Y que esta Navidad no va a estar con esa persona Yo te pido que traigas paz Tranquilidad a sus vidas Señor y fortaleza Te amamos y te amo Muchas gracias en el nombre de Jesús Amén